0: Gibt es nur zwei biologische Geschlechter oder mehr? Tausend Antworten. Die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, hängt davon ab, wie man Geschlecht definiert. Die Biologie ist da sehr klar. Sie macht nämlich das Geschlecht an der Rolle in der Fortpflanzung fest. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung treffen immer Ziemlich kleine Samenzellen auf wesentlich größere Eizellen und diejenigen Lebewesen, die die kleinen Samenzellen produzieren, heißen männlich, die, die die großen Eizellen produzieren, heißen weiblich. Und zwar völlig egal, ob sie den Nachwuchs im Bauch tragen, im Ei ausbrüten oder wie bei Pflanzen aus einer Blüte eine Frucht entsteht. Das ist die biologische Definition, nach der gibt es diese zwei Geschlechter und sonst keine weiteren Lebewesen, die keine Ei- oder Samenzellen produzieren, haben nach dieser Definition kein drittes, sondern eben gar kein Geschlecht. Und diejenigen Lebewesen, die beides produzieren, die gibt es vor allem im Reich der Pflanzen, heißen Zwitter, aber auch sie definieren kein drittes Geschlecht. Jetzt gehen bei vielen Tieren und speziell auch bei Menschen mit diesem biologischen Geschlecht in der Regel andere Merkmale einher. Also die Männer haben Penisse und Hoden und bekommen Bärte, die Frauen haben eine Gebärmutter, eine Vagina und bekommen Brüste. Diese Merkmale sind wiederum in der Regel darauf zurückzuführen, dass die Körperzellen der Männer ein Y-Chromosom haben, die der Frauen dagegen nicht. Die haben dafür ein zweites X-Chromosom. Das ist aber schon typisch Mensch. Bei anderen Tieren sieht es mit den Chromosomen schon wieder anders aus. Und wichtig ist, die Chromosomen bestimmen zwar in der Regel das Geschlecht, aber sie definieren es nicht. Denn... Ich habe jetzt schon in drei Sätzen hintereinander den Ausdruck in der Regel verwendet, weil es nämlich ziemlich viele Ausnahmen gibt. Es gibt Menschen mit einem Y-Chromosom, die trotzdem weibliche Genitalien haben, weil ihnen ein bestimmter Rezeptor fehlt und ihre Zellen auf die männlichen Hormone nicht reagieren. Es gibt Menschen, die gleichzeitig Eierstock und Hodengewebe haben und das sind nur zwei von vielen Beispielen für intersexuelle Menschen, bei denen der Satz Männer haben dies oder Frauen haben jenes so nicht zutrifft. Ob man jetzt für jede Art von Intersexualität ein eigenes physiologisches Geschlecht definiert oder sagt, das sind Ausprägungen, die sich irgendwo zwischen den zwei Geschlechtern männlich und weiblich bewegen, ist letztlich eine begriffliche Frage und keine wissenschaftliche. Vor allem aber, diese biologischen Begriffe sind nicht die einzigen, auf die es ankommt. Biologisch gibt es zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Das ist oft aber eben nicht zwingend identisch mit dem, was wir als Mann oder Frau bezeichnen. Die biologische Definition hängt nur von der Keimzellenproduktion ab. Produziere ich Ei- oder Samenzellen? Wenn wir im Alltag aber von Männern und Frauen reden, meinen wir damit ja viel mehr. Es fängt an bei, welche Genitalien sind bei der Person ausgeprägt, welche Chromosomen hat sie, hat sie einen Penis oder eine Klitoris? Sobald wir diese Fragen heranziehen, um zu sagen, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, haben wir uns schon von der biologischen Lehrbuchdefinition entfernt. Und wenn wir dann noch fragen, wie verhält sich die Person oder eben, als was fühlt sie sich selbst, reden wir nicht mehr über das biologische Geschlecht, Englisch Sex, sondern über Geschlechter im sozialkulturellen Kontext, kurz Gender. Wie viele Geschlechter es im Sinne von Gender gibt, darüber zu diskutieren, ist ziemlich müßig, weil es sich kaum an eindeutigen objektiven Merkmalen festmachen lässt. Anders gesagt, die Tatsache, dass es genau zwei biologische Geschlechter gibt, hilft überhaupt nicht weiter, um politisch-gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, etwa wie wir mit den verschiedenen Formen von Transidentität umgehen, also mit Menschen, die bei der Geburt als weiblich erkannt und definiert wurden, die sich selbst aber als Junge oder Mann fühlen. Ab welchem Alter und unter welchen Voraussetzungen sollen junge Menschen das Recht haben dürfen, auch körperlich ein anderes Geschlecht anzunehmen, als das, das ihnen zugeschrieben wurde? Welche Freiheiten soll jemand haben, offiziell seinen Geschlechtseintrag bei den Behörden zu ändern? Bei den Antworten auf diese Fragen kommt es nicht darauf an, wie die Biologie Geschlecht definiert und ob jemand Ei- oder Samenzellen produziert, sondern auf ganz andere Fragen. Da geht es etwa um das Abwägen von Risiken und Chancen für die jeweilige Person. Oder bei der Frage, wann und wie oft darf ich mein Geschlecht umdefinieren, kommt es darauf an, was daraus folgt. Warum genau definieren wir eigentlich bei der Geburt, ob jemand männlich oder weiblich ist? Früher war das ziemlich klar, weil es unterschiedliche Rechten und Pflichten gab. Männer durften wählen, Frauen nicht. Männer mussten zum Bund, Frauen nicht. Wozu aber dient der Geschlechtereintrag heute? Der Statistik oder um zu klären, auf welches Klo die Person später geht, um zu sagen, ob jemand in der Frauenmannschaft mitspielen darf oder auf Platz 1 oder 2 der grünen Landesliste kandidieren darf. Je nachdem, worum es geht, könnten unterschiedliche Geschlechtsdefinitionen maßgeblich sein. Die Behörden kennen aber nur eine, nämlich männlich, weiblich und Divers für alle, die sich nicht eindeutig zuordnen können oder wollen. Dass es also genau zwei Geschlechter gibt, ist eine biologische Definition. Aber Definitionen lassen sich wissenschaftlich grundsätzlich nicht beweisen, denn in der Natur gibt es keine Begriffe. Definitionen sind immer Konventionen und sie sind nur dann sinnvoll, wenn aus ihnen etwas Sinnvolles folgt. Die biologische Definition hat ihre Berechtigung in bestimmten Zusammenhängen, in anderen dagegen hilft sie nicht weiter. SWR Wissen. 1000 Antworten.